0: به نام خدا دوستان عزیز سلام مخاطبای عزیز سلام دوستانی که الان اونجا لطف کردن تشریف آوردن در اتاق ما سلام بتون عرض می‌کنم امیدوارم حالتون خوب باشه شبتون بخیر باشه اینجا کافه 23 در حقیقت یک خدمتی از مجموعه بیستسی من هادی افشاری به عنوان یکی از اعضای تیم به همراه فاطمه هیدری و محمد نجفی عزیز در خدمت شما هستیم در بیستاسی و کار ما و ماموریت ما رسیدگی به دقدقه های بیستاسی ساله هست در مورد اونها داریم صحبت میکنیم، تلاش میکنیم که دنیا رو برای اونها جای بهتری تبدیل کنیم کاف بیستاسی بعد از عید شروع کرد کارشو و یک فضای گفتگو مهور از اونجایی که در حقیقت به واسطه کرونا ما پارسال افتادیم در دنیای مجازی و خیلی عادتمون بیشتر شد تصمیم گرفتیم که در حقیقت گفتگوهای مجازیمونه یکم نظم بیشتر بدیم و یک قالب تعمالی ایجاد کنیم و به دقدره های بیستاسی ساله ها بپردازیم امروز اگر اشتباه نکنم فاطمه جان به من بگیم من فکر میکنم دوازده همین برنامه کافه بیستاسیه و امروز قرار در مورد تجربه کارافرینی صحبت بکنیم. در خدمت جناب دکتر فرزیپور و جناب آقای دکتر داوری هستیم و قراره که گفتگویی در حوزه کارآفرینی و تجربه اون داشته باشیم البته تاکید ما همیشه توجه به 20 تا 30 ساله هاست و امیدواریم که این گفتگو راهگشا باشه برای دوستانی که به این حوزه علاق مندم قبل از اینکه از میهمانان عزیزمون خواهش کنم که بحث رو شروع کنن یادآوری میکنم که این گفتگو ضبط میشه بعدا با مقداری ادیت و لول کردن صداها انشالله به پادکست تبدیل میشه و در پادکست کافی بیست... کافی منتشر میشه در تمام پادگیرها اگر شما سرچ کنید یا جستجو کنید کافی ما مارو پیدا بکنید و خیلی ممنون میشیم که سابسکرایب کنید و قبل از اینکه کارمون رو شروع کنیم یه اتاق همون بالا هست یه خونه کوچولو هم بالا هست به اسم بیستاسی که این کلاب ماست و ازتون خواهش میکنم که این رو هم فالو کنید تا بتونیم این جامعه رو بزرگتر و بزرگترش کنیم تا به درد های 20 تا ساله ها بیشتر بپردازیم من اجازه میخوام که گفتگو رو شروع کنیم من یه سری سوالا آماده کردم ولی خب سعی می‌کنیم گفتگو رو محدود به اون سوالا نکنیم من میخوام اول از همه از دوتا میهمان عزیز دعوت کنم که خیلی کوتاه در مورد خودشون و ثوابقشون بفهموین تا احیانا اگر از بیننده ها شنونده ها هنوز ممکنه آشنا نباشن با این بزرگواران ناماشنا در حقیقت اون آشنایی ایجاد و بعد بریم سراغ موضوع اصلی از کدوم بزرگوار شروع کنیم؟ میتونیم بر اساس حروف الفا بریم و یا اگه روش دیگه خودتون میدونید آیه دکتر داوری میخواین شما شروع بفرمایید
1: من ترجیح میدم که آقای دکتر فخری پور صحبت بکنن تجارب دارن نسبت به ما تجربه بیشتری دارن و بعد من هم در خدمت شما هستم
0: <تصفيق> بزرگوار هستین من حالا سازماندهی بحثمونم به این چیزی خواهد بود که حالا سوالاتی که مطرح میکنیم هر دو عزیز میخوایم در حقیقت زحمت بکشن جواب بدن تا اینکه بتونیم با نظرات مختلف فاشنا بشیم و بشنویم میخوایم برای معرفی حالا شما یا آقای دکتر فرزیپور شروع بفرمایید آقای دکتر فرزیپور شما می‌خواید شروع کنید
2: دکتر داوری فکر کنم که من اومدن بودن دیگه بر مبنای اومدن حساب کنه بعدم بریم سوره محمد عزیز بسیار
0: خوب من میگم از تعارف بذاریم کنار و ب... کدارفو بذاریم کنار ب... هم حروف علف با شروع کنیم و آقای داوری بفرماید در
1: ازم به شما که سوال سختی معرفی کردن خب من در حالا اگر بخوام بگم شناسنامه علی داوری هستم متولد یک مهر سال 56 و شیش اصلیتم بچه شهر از حالا اصلیتم ولی به حال در شهر رای یا همون شاه عبدالعزین به دنیا آمدم بزرگ شدم و در واقع خب تو دویدستان رشته ریاضی خوندم دانشگاه رشته مدیریت دولتی در دانشگاه علامه سال 75 قبول شدم سال 79 با تحصیل شدم، فبولسانسم رو در دانشگاه تهران خوندم. بعد فبولسانسم رو که خوندم خب به حال دوره‌ای بود که دیگه من سنی 22 تا 26 سال بودم، وارد فضای کاری شدم که خب حالا در مورد اونم صحبت می‌کنم، چون موضوع اصلی بحث ما هست. و بعد از اون بود که خب به حال چون عاشق خارج رفتم بودم، خلاصه مجبور شدم که برم خدمت سربازی که برم خارج از کشور. مثل مرتق مناسبم رفتم. تا وقتی که خب سربازیم تموم شد خب به حال حالا به قول معروف هم میخواستم افلای بکنم هم میخواستم شروع به کار بکنم چون یک پروسه چند ساله بود بگم تمبلی کردم جدی دینه اگه رفتم و البته فضای اون سالها با فضای الانم متخابه بود من دارم از دهیه هشتاد صحبت بکنم در واقع این فضایه برای سالهای هشتاد, هشتاد و چهار هست خب نرفتم آلمان و همینجا ادامه تحصیل دادم در دکترا در دانشگاه علام تبا طبع تبایی و سال سال 85 و پنج وارد شدم سال 89 فارغ و نه شدم و سال 89 و نه که فارغ التحصیل شدم سال نوودای که تنمی دانشگاه تهران شدم نظام بلا کار رو رها کردم به اون سالهای اول کارم هم خیلی مسئله بود اینجا هست خیلی حساس کنم رو اینکه شما حضور تمام وقت داشته باشید تا الان که در خدمت عزیزان هستم واقعیت که سال ۹۹ که ازدواج کردم یک پسر سه ساله دارم که کدار و خلاصه در اینستاگرام میگذارم زینا رو این حالا وضعیت خب به حالالا شاید بگم شرح حال کلی اما در خصوص خب اینکه به حالالا خود بحث بیست تا سی اگر بخوام صحبت انجام بدم میتونم اهای هادی میتونم شروع کنم برم روی این بحث یا فعلا بعد دست نگه دارم روی
0: من فکر کنم بعد نباشه که اول یه در حقیقت از اهای دکتر فرزیپورم خواهش کنم که یه معرفی انجام بدن تا دوستان آشنا بشن و ببینن که ما برای چی این مهمونان عزیز دعوت کردیم و بعد وارد اصل بحث بشیم ممنون میشم اگر دکتر شما بفهمید
2: بله مرسی هادی من همیشه سر کلاس وقتی رو میگم بچهها سورپرایز میشن چون میانگین در واقع حتی آن شرط میذارم روی سنن من آقای دکتر داوری شرط بذارم شما بگین سنن من رو. من متولد اردی بهشت سال 55 پنج هستم توی آذربایجان شرقی اطراف میانه توی منطقه استداخن خوشحابه های روستایی تا پنج سالگی تو همون جا بودم بعد اومده میانه و بعد من تقریبا از آخرای دبیرستان در واقع اومدم تهران خیلی اهل درس خوندن نبودم با درس خیلی میانه ای نداشتم ولی اهل کتاب خوندم بودم خیلی هر چیز هر کتابی که اطرافم بود و میخوندم ولی خیلی درس نه وا اینکه دانش آموز ریاضی بودم ولی کلا به زور در واقع درس ها را پاس میکردم و برای همین دانشگاه هم رشته مدیریت قبول شدم ولی خب دانشگاه ضعیفی خیلی موضوع این نبود که اصلا روی این حوزه برم جلو، ولیکن انتهای دوره کارشناسیم بود در دانشگاه پیام نور می‌خوندم که از سرقیه که دوستان وسوسه شدم برای ارشد شرکت کنم، ولی خوب خوندم و دانشگاه تهران قبول شدم و بعد از اینکه دانشگاه تهران با دکتر الفوانی آشنا شدم، ترمی رو که توی پردیس دانشگاه تهران توی قم بودم، اونجا خب معادلات کلاً کاری و ذهنم در واقع تغییر کرد تا اون تایم کارهایی که انجام میدادم که میشه دقیقا 20 و سی که احتمالاً برخواهیم گشت به این تایم خیلی کارهای زیاد و پراکنده و متفاوتی انجام میدادم ولی خب وقتی که وارد دنیای مدیریت شدم به شکل جدیتر و به خصوص آشنایی با اساتید مثل دکتر معادلاتم معادلاتمو تغییر داد و برای همینه که کلان مسیر شغلی و زندگیم هم از 27 سالگی کاملا در واقع تغییر پیدا کرد این حالا فکر کنم یه خلاصه ای باشه تا اینجا که اگه برگردیم حالا اون بخش 20 و بیشتر باز می‌کنیم. بسیار عالی. خیلی ممنون از لطفتون. خب جناب
0: رکتور داوری می‌خواید شروع بفرمایید در مورد موضوع در حقیقت 20 تا سالگی و تجربه کارآفرینی شما بفرمایید موضوعی داریم صحبت کنید تا اونجا مثلا 4 5 خب.
1: بسیار خوب. خب ببینید در مورد این بحث 20 اولا من تجربه شخصی‌ام رو بگم. خب واقعیت اینه که من در سن سه سالگی امروز میگم که حساسترین مقطع زندگی کاری آدم دهه 20-30ه چون ای است که توی این دهه ما امکان آزمون و خطا زیاد داریم یعنی وقتی من خودم برمیگردم برقب کارهای عجیب غریب کردم که این کارها رو در دهه چهارم زندگی دیگه نمیتونم انجام بدم یعنی همش به خودم گوش زد می‌کنم که دیگه جای خطا نیست جای اشتباه نیست ولی دهه‌ی بستاسی دهی بود که به خودم جساره این جسارت رو خیلی می‌دادم که در حوضه‌های متنوع ورود کنم، کار کنم ارتباط برقرار کنم و خلاصه به حال کارم رو پیش ببرم از نظر علمی اگر بخوام یه رو بگم ببینیم خب ممکن که از به خب واقعا کارآفنی خوبی تو دهه میتونه اتفاق بیفته یعنی سن بیستسی تا که خب اون کارآفنی اتفاق میفته واقعیت اینه که تحقیقا در مورد سن و کارآفنی رابطه یو داره یعنی شاید بگم در دوره بیستسی چون قدرت ریسک‌پذیری آدم زیاد میشه میتونیم بگیم دهی خیلی خوبیه برای شروع فعالیت به از اون طرف هم وقتی تو سنین بالاتر به دلیل اینکه یعنی به دلیل تجربه اتفاق می امیدوار باشیم مثلا در دهه پنجم و شیشم زندگیم هم حتی واردم و فعالیتی کارا ما بتوانیم بشویم این از نظر علمی ولی به شکل کلی اگر بخوام بگم خب من تجربه‌ای که خودم داشتم واقعیتی می که خب به حال من علاقه شدیدی از زمانی که در دانشگاه بودم و انجام کارهای تحقیقاتی داشتم این علاقه سبب شد که بروم سراغ یادگیری کارهای آماری کارهای آماری که خب اون زمان مثلا فطر یاگیری نرم افزار مثل اس, اس خیلی یه چیز عجیب غریبی بود در دهه 80 کم کسی بود بلد باشه مثل الان نبود و من خب این نرم این نرم نرمفضل و نرم افزاره مثل میزانی یاد گرفتم و واقعیت پیش به کمک این کار و علاقی که داشتم توی یه سری کارهای تحقیقاتی وارد شدم یعنی یک نوع درآمدزایی رو برای خودم شروع کردم در کارم داشته باشم از همون زمانی که دانشجوی کارشناسی ارشد بودم توی پروژه‌ای که از دیدم داشتن مشارکت می‌کردم و این خیلی به من حس خوبی میداد. باعث اینه که خود همین موضوع کمک کرد که من وقتی اومدم سر کار، اومدم وارد دان... 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 شرکت نخل شدم. اونجا تو فیلدی وارد بشم که این فیلد فیلد تحقیقاتی بود، تو حوزه های استراتژیک، تو های منابع انسانی. و این یه سری ایده هایی به من داد که این ایده ها در دهه 20 به من کمک کرد که مثلا سال 93 یک کسب و کاری رو راه بندازم و با یک شکست شدیدی مواجه بشم نمیدونم الان حالی ورود کنم در مورد صحبت کردن یا الان ورود نکنم این موضوع رو بذارم بعدا صحبت کردن در ماردش.
0: فکر می کنم که هنوز چند دقیقه وقت داریم دیگه ما خب. یه 5 تا 10 بسیار
1: خب. خوب خب. من یادم زمانی که توی شرکت نفت بودم تو همین کاری که انجام میدادم می دیدم که اصلا مدیر عامل شرکت نفت خیلی خوشش میاد زمانی که ما داده های بنچ کار میکنیم مثلا که شرکت های نفتی مختلف دنیا بحث کنه که تو حوزه منابع انسانی و استراتژی چیکار میکنه واقع که این یه جرده بود تو ذهن من توی اون دهه از این نظر که چه خوب چقدر نکه جالبی که مدیرای ما از این چیزا خوششون میاد بعد کم متوجه شدم اینکه یک سری مؤسساتی وجود دارن تو دنیا مثل مکنزی، مثل دیلویت اینا کارشون انجام کارهای مشاوره‌ای بزرگ هست و انجام این کارای مشاور... با انجام این کارهای زمینیه که در کنار انجام این کارهای مشاوره‌ای وجود گزارش ها و ریپورت های کاربوردی خیلی عرضش مندی رو که به یک نوعی خب ما تو شرکت نفت به شکل سازمانی را انجام میدادیم وقتی من آمدم دانشگاه واقعیتش تو سالهای اول به شدت ذهنم درگیر بود من خلاصه یه دفعه افتاده بودم تو دریا و یه دفعه با خلاصه با بازار برخورد شدید داشتم هم با ناکامی مواجه بودم و هم به حال با موفقیات متعدد سال 93 بود. تا 93 س... برای اولین بار ایران تلنت اومد یه گزارش اوغ مگذاریه منتشر کرد این گزارش رو ما هنوزم داریم می‌بینیم دیگه این گزارشی که اون تو موقع رایگان منتشر می‌کرد الان گزارش پوریه در دسترس است. من وقتی این گزارش رو دیدم اه... ذهنم به شدت درگیر شد که آها ما بعد توی ایران دنبال همچین چیزی بریم ما ما همین داریم توی ایران مؤسساتی که بیان در کنار کار مشاوره ورود کنن توی انجام یک سری گل تولید گذارش هایی. این قضیه برای سال 93 هم. خلاصه وقتی این بزنه امرسی شروع کردم کار کردن. با یه دوستی داشتم کنم خیلی من رو تشریح کرد که یا ورود کن توی این کار و ما خلاصه شبها ها روزا وقت می داشتیم برای اینکه ببینیم که برای اینکه مثلا یک گذارش تولید بکنیم چی کار برد بکنیم. خب به حال ما گشتیم 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 دیدیم یک گذار is place for work یا بهترین مکان برای کار کردم خب تجربه من اون موقع واقعیش کم بود اگرچه خودم به حال تو اشته کارآفین اومده بودم تجربی عملیم تو این زمینه کم بود زمینه که اون موقع منابع علمی در زمینه راه اندازی کسب کار مثل الان در دنیا تولید نشد یعنی واقعا تو این دو سه سال اخیر خیلی متفاوت است شرایط با اون سال مثلا 92 93 خب شروع کردیم این مدل این بومی کردیم بعد خلاصه اومدم از تعداد زیادی آدم کمک گرفتم و حال انجام این کار مستلزم این بود که من برم پرسشنامههایی را آماده کنم بدم آدم های مختلف در سازمان های مختلف و شرکت مختلف پر بکنم وقتی تکمیل کردن از اون دانش آماری که در دهی 20 تا 20 زندگی یاد گرفته بودم شروع کنم تایز تححلیل کردن و گزارش آماده کنم بعد وقتی رفتیم جلو، دیدیم که خب ما نیاز داریم که یه شرکت سبت بکنیم. وقتی یه شرکتی ثبت کردیم به اسم دیدبان کس کار نویناریان سال ۹۳۳ بود این قضیه که یادم رفتم یه روز صبح تصمیم گرفتم که خلاص شرکتم را بندازم رفتم ثبت به 400 چهارسد هزار تومن دادم برای اینکه اونها این کار رو برای من انجام بدن بعد 300 هزار تومنم بعداً بعد در مجموع هزار تومن هم. بعدن بعدن هم فکر که بعدا متوجه شدم که خودم میتونستم این کار رو دنبال کنم بدون که این هزینه داشته باشه. کنم. بعد یه خورده جلوتر که رفتیم دیدیم خب اگر ما این کار رو بخوام بکنیم یه سایت برداشت باشیم دیگه. به طراح سایت گفتیم سایت برمون طراحی کنیم دیدم نداشتیم، ایده هم نداشتیم. بعدی من خدا بهش گفتیم آقا ما یه سایت تعاملی میخوایم. راحت برای ما یه سایت طراحی که به اسم bizwash.ir. حالا البته این bizwash.ir رو درقبال مبلغ 5 میلیون تومان اومد برای ما این سایت رو طراحی کنه بعد پرسه شما که جمع شد رو هزار تا پرسه شما رو ما استریک شبکمون اون زمان جمع کردیم پرسه شما رو برای اینکه بیایم یک گزارش تهیه کنیم در مورد دسپورت پلیس بعد گزارش رو این داده ها جمع شد ما ورود اطلاعات کردیم به کمک حالا تیمی که من داشتم بعد گزارش حالا داده ها رو تجزیه و کردیم حالا رسیدیم به اینکه می‌خوایم این رو منتشر کنیم بعد دیدیم که خب برای انتشار وقتی مراجعه کردیم دیدیم که یه چیزی وجود داره تحت عنوان این مؤسسات مشاوره که ای این ریپورت های جهانی رو منتشر میکنن اگه واجی استفاده می‌کنه تحت عنوان اینفوگرافی ارزم به حضور شما که به این معنی که خب به حال حالا به کمک حالا داده ها رو به کمک نمودا دادن و خیلی شکیل و خب ما گشتیم گشتیم یه خانمی رو پیدا کردیم برای که این کار رو برای ما انجام بده و یه چند درگیر این قضیه بودیم که نیازمون رو به این خانوم بگیم چیه و کار چی تا کار انجام بشه خب به حال کار انجام شد تا آمد این کار انجام بشه شد،, شد کار 94 سایت آماده شده بود به حال این آماده شده بود بچه ما نیاز این سایت در وحره نخست خیلی زیاد بزرگیده بودیم طر کرده بودیم مجبور بودیم هر روز توی این سایت خبر باگذاری بکنیم برای اینکه مثلا خاص کنید که تو الکتر رسمون بیاد بالا حالا رت اون از 100 هزار بود من یادم تا ده هزارم ما آمدیم همزمان درگیر این گزارش بودیم که گزارش آماده شد و تصورمون هم این بود که خب این گزارش آماده بشه میاد میزیم تو سایت بعد همه صنعت میدونن میان سراغ ما ما این گزارش ها رو آماده کردیم و این گزارش ها رو با کلی زحمت آماده کرده بودیم یه گذاشیم توی سایت و یه چند ماه گذشت خبری نشد هیچ کس سوراخ ما نیومد هیچ کس سوراخ ما نیامد و همزمان هم شد این قضیه با اینکه تلگرام اومد کانال‌های تلگرامی رو توسعه داد یه کانسپت جدید بودون زمان و این کمک کرد خب به حال حجم زیاد دی از گیت‌های رایگان تولید بشه و عملاً دیگه اواخر سال 94 بود که دیگه خلاصه من به این نتیستم که آقا این ایده, ایده, ایده ای که من نمیتونم باش کار بکنم این ایده حجم زیادی از زمان رو میطلبه کار زیادی از زمان کار زیادی میطلبه و عملاً خلاصه خروجی هم نداره از ما با یه ضرر زیان زیاد که اون موقع حدود میلیون تو من بود ما با یه شکست مواجه شدیم سالهای سال من به این فکر کردم که خب چی چرا من با شکست مواجه شدم من که تخصصم هم بود من که خودم این درس و درس را هم میدم چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ سالها، خب توی این سالها من خیلی فکر کردم به این موضوع آروم آروم متوجه شدم که آقا خب نه این روشی ورود بازار درست نبود اصلا نیاز من در هایی چیز دیگه ای بود یا اینکه اصلا لزومی نداشت که من بیام یه چنین کاری رو به این شکل انجام بدن تا اینکه یه چ چط... 2 سال بعد با یه سری مفاهیم مثل مثلا مدل توسعه مشتری سی پلن کاشته شدن یه مفهومی داریم در کارآفزنی تحت عنوان امکان‌گرایی کارآفزنی که اونجا بود تازه دقیقاً متوجه شدن که آقا جان در کارافینی در یک فعالیت کارآفزنی شما بر حسب منابعی که داری هر چیزی که در دسترسته باید شروع بکنی هر چی که داری اگر منافعت، مثلا توان فنیت، شبکه است، ارتباطات دارید، از ارتباطات که داری از همونها استفاده کنی و کارت رو انجام بدی خب به حال این تو ذهن من بود این شکست سال 93 شکستی که خب به حال در این حال اعتقاد داشتم این ایده ایده خوبیه ایده خیلی ارزشمندی ولی ما نتونستیم خوبای کنیم. تا سال 99 شد سال 99 که شد وقتی کرونا شروع شد من احساس کردم که یکی دو تا گزارش خارجی دیدم از مکنزی احساس کردم اون اینی سال سه که ما بیم شروع کنیم یک کارایی رو انجام بدیم الانه زمانشه. الانه باید ورود بکنیم. این بار از حالا تجربه که داشتم استفاده کردم. اول رفتم سراغ یه دانشجویی که اونم مثل من سرش درد میکرد واسه این کار آقای دکتر جفرز دروتیشون موقع پارغو ترتی آقا جعفرزاده که مثل من علاقه داشت به این کارو خواستم شروع کنیم با هم یه گزارشی در مورد کرونا و کس برو کار کار کنیم و واقعیش اونی که یه دانشجویی داشتم که یه خود آدم با سلیقه بود از اونم کمک گرفتم این بار نرفتم سراغ گرافیست گفتم آقا جوایز زاده میتونی یه کمک کنی یه خورده فونت های خود شکلهارو درست بکنید توی کار ما گفت باشه ما شروع کردیم این بار به حال با این اپروچ و رویکرد جدید کار تو سال 99 شروع کردیم اولین گزارشمون رو 9199 دادیم در مورد اقدامات تکاری کسب کارها در بحران کرونا واقعیت اینه که اون موقع خب به حال کرونا تازه شروع شده بود و ما از طریق یه واسطه‌ای خلاص تا این رو بردیم حتی در حسث هیئت دولت هم مطرح شد آقا یه چنین کاری انجام شده اینا آمد گزارش ما رو چاپ کرد و ما در طریخشون زیه کم به شکل رسمی این خودمون به گزارش و خود به شکل گزارش پ با ثانداد جهانی دروردیم و در فضای مجازی منتشر منتشرش کردیمطور این با با تجربه که به نوسته داشتیم دیگه من اوسای دیدهبان کسب بخورم اون موقع تقریباً دیگه خلاصه دان شده بود یا اصلا کارم نمی که تجزدم سایتم نزنم و از طریق شبکه اجتماعی که داشتم تو کانال و گروههایی که داشتم میفرستادم و دوستام کمکم میکردم که در توزیع این گزارش. بعد از این گزارش، گزارش دوم، گزارش سوم، گزارش چهارم، ضمن که فضای کرونا یک امکانات جدیدی رو به ما داد، یه حنجارای جدیدی رو به وجود آورد. مثل اینکه میشه مثلا به جای که شما در فضای حضوری به آدما دعوت کنی، کنفرانس برگزار کنی، یه کنی. ای برگزار کنید. رفتیم سراغ این سمینار، اثر یکی از, یک از دوستانم آقای دکتر سیدامیدون کمک کرد که اول رو برگزار کنیم ببینیم چه پلتفرم خوبی آدما میان، به حال اونجا که در وبینار شرکت می‌کنن. هلاسم ما از این ابزارها استفاده کردیم در سال 99 برای این برند دیدوان کسب و بشناسونیم دوازده تا گزارش منتشر کردیم آخرین گزارشمون در مورد ریسکا و استراتژی کسب و کار ایران 1400 بود که فروردین منتشر کردیم و بعد از اون چون خرد ماه رمزون و انتخابات ریاست جمهوری دیگه گزارش جدیدی رو ندادیم بیرون به این دلیل که احساس کردیم فضا فضای انتخاباتی فضا فضای محرمتونه و الانه میخوایم بریم سراغه این که گزارش بعدیمون رو خب یه کارای انجام دادیم و میخوایم گزارش بعدیمون رو رو کنیم و واقعیت این که از تجربه که در سال 93 من بدرد داردم سال 99 من این کار رو با هزینه بسیار اندک انجام دادم به جای که از یه طراح سایت کمک بگیرم که قوات عجیب غریب برای سایت ده تا نیاز از یه بنده خدای کمک خواستم در سال 99 که آقا با وردپرس بیا برای من یه سایت بنویس من امکانم فعلا در همین حدی میخوام گزارشم فقط یه مرجع منتشر بشه تا بعدن که ما جلوتر رفتیم امکاناتمون بیشتر شد توانایی هامون بیشتر شد تجربمون بیشتر شد حالا مثلا بییم روی سری موضوعاتی مثل سئو سایت کار کنیم مثل اینکه هر روز خبر منتشر کنیم مثل اینکه هر روز گزارش منتشر کنیم ولی در زمان حال امکانات و توان ما این‌ها هست یعنی من از اون تجربه که در دهی 20 تا 30 زندگی به دست آوردم و اون تجربه کار تحقیقاتی بود این تجربه این بود که آدما و مدیران از گزارش و ها با استانداردهای بین‌المللی و شکیل خوششون میاد یه کاری رو شروع کردم سال 93 این کار شکست خورد شکست این شکسته به من یک سری ایده های جدیدی داد و سال 99 من با استفاده از اون ایده ها تونستم یعنی با استفاده از اون تجربه ای که به دست آورده بودم و اون شکستها، ها یک کار جدیدی رو شروع کنم که این کار جدیده هنوز در مرحله توسعه هست خدایشو توی اصلا گذشته بازخورد خیلی خوبی رو داشتیم و برحال این بازکورد ها هنوز که هنوز برای ما انگیزه بحش هست برای اینکه این کار رو ادامه بدیم. یه مدلی که توی کشور تقریبا یه مدلی جدیدی بود و خب البته ایران کمت اول شروع کرده بود سال 93 94 ولی خب ما به حال تونستیم به یه شکل دیگه خب ایده پیاده سازی بکنیم و ببریم جلو حالا من به حال خیلی حالی من خیلی زیاد گوییم کردم
0: درخ خیلی نوت کردی جناب دکتر ما از تجربه شما استفاده کردیم. من اجازه بدیم بعدن حالا جنبندی‌های خودمو بگم. بریم سراغ آقای دکتر فرزیپور و بگیم که سوال اول یعنی در من خدمت دوستانی که تازه اومدن بگم که ما اینجا داریم در مورد تجربه کارآفرینی به ویژه برای بیست تا سی ساله ها حرف میزنیم از تجاربشون و اونچه که میخوان در مورد موضوع حرف بزنن صحبت خواهند کرد. بعد من بخش دوم سری از سؤال‌های مشخص رو از باران میپرسم و ما در بخش اول هستیم و الان میریم سراغ آقای دکتر فرضی پور و تجاربشون فکر می‌کنم حرفای جذابی در مورد مؤسسه بهار داشته باشن که خود من هم حتی نشنیدمش تا الان و البته در مورد هر موضوع دیگه‌ای که به کارآفرینی در 20 تا 30 سالگی ربط داره آقای دکتر فرضی پور میشه فرمایشات
2: شما رو خواهش می‌کنم مرسی هادی جام من اول بگم که اصلا حوزه‌ای که من می‌خوام بگم مثل بخشی که دکتر داوری گفتن منظم و در یک حوزه نیست. بلخص که اساسا قبل از بهار حوزه که من کار کردم خیلی رفتی به آموزش نداشت و تقریبا در چندین حوزه مختلف بود این تقریبا تا 25 اگه اولین کار رو بگم فکر کنم حدودش شاید ده دوازده سالگیم بود پدرم که مدیرعامل توانی روستایی بود همزمان یه در واقع سوپرمارکتی خاربار فروشی باز کرده بود. و من تو اون سن جلو یه مغازه پدر اومدم و یه دکه هم که نمیشه گفت انگار که یه چندتا تا جعبه ای که روش مثلا یه سری وسایل گذاشتم و فروختم بعد این فروشه یکی از لذت بخش شاید های کل زندگی منه برای همین تو آموزش های ها همیشه این بخش فروش رو من میذارم چون فکر می کنم خیلی از توانایی های آدم ها رو میتونه در واقع تقویت کنه و ایجاد کنه بلخس اولین روزی که مستقل شدم یعنی به جای اینکه جلوی مغازه پدر باشم رفتم یه ذره اون ورتر و جلوی پارکینگ ها رو کردم و شاید کل این داستان حدودا مثلا چند ماه یا یک سال مثلا طول کشید ولی برای من بسیار جذاب بود به جز اون درآمد و پولی که به دست می آوردم این که باید تعامل می کردی چی کار می کردی تا نتیجه می گرفتی. و این مسیری بود که خب اونجا تو ذهنم استارت زد بعد دوباره توی فامیل و اینا هر کسی که کاری می کرد ما می رفتیم و کنارش و یاد می و کمک می کردیم. از کارهای اجرایی از اونایی که مغازه داشتن می رفتیم. کنارشون استلاحاً کار می کردیم و این مسیری بود که شاید من تا 22 سالگی کنار درس هام تجربه میکردم و یه دونه کار نسبتاً جدی که انجام دادم توی 18 سالگیم بود پیش آقای خدابیاموز آقای توفیقی انتشارات توفیق دانش؟ و حدودا نزدیک به یک سال اون موقع پیش ایشون کار کردم و اون خیلی بعدها خاطر تو ذهنم تاثیر گذاشت چون هم حوزش حوزه جذابی برای من بود و دوست داشتم ورود کنم به حوزه آموزش و این حوزه ها و همه که آدمه ی آدم خیلی خیلی قوی انسان بسیار باهوش و در این حال سالم و با یک کرکتر خیلی خاص کاریزماتیک و همون موقع ها احساس می کردم که در آینده باید یه همچین کاری رو من خودم به شخصه انجام بدم بعد وسطش بریک افتاد من ارشد که رفتم خب یه ذره درگیریام زیاد بود درسم هم یه ذره سنگین تر بود انتهای اون در کنار کارهای پروژه‌ای که انجام میدادم، من دو تا بزرگم هر دو استخدام رسمی بودن یکی مثلا شریف مهندسی خونده بود وارد دولت شده بود اون یکی معلم ادبیات بود پیش این بود که منم چون مدیریت و به مدیریت دولتی می‌خونم بعد وارد احتمالاً استخدام اونجور داستانا بشم. ولی راستش خیلی این فضا تو ذهنم نبود و اون آخرین پروژه‌هایی که یادمه با وزارت راه انجام می‌دادم به عنوان مسئول پروژه‌هاشون به شکل پارت تایم کلاً پیش فرزنم بود که من نمی‌تونم بیام و پشت میز ها بشینم و این کلاً با هم در نمی نمی‌خونه. دوره فکر کنم ارشد بود بله با یه روزی به پروفسور الوانی گفتم که دکتر من همزمان چون یه شرکتی هم زده بودم و شروع به کار کرده بودم گفتم که فکر می‌کنم که کافی نیست آنچه که تو کلاس‌ها ارائه میشه حالا به هر حال در شاید لول عالی دانشکده تهران پروفسور الوانی پروفسور فرهنگی و خیلی از اساتید به نام ولی من اوکی نمی‌کنه یادم افتاد الوانی گفت خیلی خوب تو مدیریت باید یاد بگیریم که انتقاد نکنیم پیشنهادت چیه گفتم میخوام برم من و یه موسسه در واقع شروع کنم و گفت خیلی خوبه بعد گفتم اگه این کارو کنم شما هم کمک می‌کنید گف آره چرا کنم؟ و بیستو تقریبا پنج سالم بود که اولین مؤسسه را به اسم پیشروان مدیریت فردا که اول مدیریت فردا بود بعد به اسم پیشروان مدیریت فردا یعنی سال می شود هشتاد شروع به کار کردم یک کمی رفتیم جلوتر کارهای مختلف می کردیم. کلاس برگزار می کردیم به شرکتهای مختلف حالا مثلا یه تیمی درست کرده بودیم کمک می مشاوره میدادیم کار حسابداری توش انجام میدادن از دوستانی که تو این حوزه بودن و دو چون دوست دیگه و شریک دیدم داشتم آروم آروم گرایشم به سمت آموزش پررنگتر شد یه سابقه ای هم خب قبلا داشتم تو 18 سالگی یه تجربه آموزشی هم از نزدیک دیده بودم که بیزینس مدلش هم به نظر موفق بود از به جز داستان کیفی تونسته بود به یه درآمدزایی هم برسونه اصطلاحا و اینجا بود که این آموزش رو پررنگتر تر کردم و سال 83 در واقع داستان بهار به شکل کاملا اتفاقی شکل گرفت اینو سر کلاس همیشه هم تعریف میکنم دوستی یه روز اومد به من گفت یه مجوز گرفتیم برای مدیریت گفتم چه عالی بعد وزارت علومی هم هست گفتم خیلی خوبه چون قبل از اون خیلی مرسوم نبود گفت ولی نمیدونیم چیکار کنیم یه کلاس و اینا گذاشتیم و حتی به این فکر می‌کنیم که جامش کنیم میایی با ما هم کاری کنی گفتم آره ولی من فعلا مجموعه خودم هم دارم اونو نیگار میدارم میام کمکتون میکنم و چند ماهی رفتم پیش این دوستان و بعدش آروم آروم خب شریک شدم سهامدار شدم و معادلات آروم آروم اونجا تغییر کرد من اولین دوره 18 نفره بهار رو قبل از اینکه خودم اصطلاحاً اونجا مالکیتی داشته باشم ایجاد کردم یعنی جذب کردم و بعد دیگه خب معادلات آروم آروم تغییر کرد و حالا برن که خیلی دیگه طولانی نکنم به حد یکی دو تا جمله بگم که خب استارت با آموزش بود یعنی توی بهار و به عنوان خب اولی مؤسسه آموزش عالی آزاد با مجوز وزارت علوم بودیم که اصلا اسم ما رو هم وزارت علوم انتخاب کرده بود به اسم بهار که شروع اصطلاحاً و این دوره ها بود و ولی خب وقتی رفتیم جلوتر دیگه صرفاً داستان خب آموزش نبود و خب کنار آموزش لازم بودی یه اتفاقای دیگ بیفته مشاوره دادم به شرکت ها بعضاً ایجاد سری ستارتاپ ها و من تا دلتون بخواد شکست داشتم و اونقدر ستارتاپ هایی زدم، هزینه گذاشتم، زمان گذاشتم بعضا مثلا یک سال روی پروژه کار کردیم و بسیار روش انرژی و زمان و هزینه گذاشتیم و آخر سر هم قایدتا به نتیجه نرسیدیم از مجموعه تمام این کارهایی که شاید تو این سال انجام دادم دو سه تاشون به نتیجه رسیده به بار رسیده که خب یکیش همین مؤسسه موسوی بهار بوده یکیش انتشاراتی بوده که در واقع ادامه دادن بعد آقای توفیقی مرحوم و یکی هم مجموعه انسپشن بود که از حدودا سال 90 دیده آماده شد و 92 سه شروع کردیم که حالا هم حوزه های مشاوره بود و هم حوزههای دیگه اگه خیلی چکیده فقط یه اشاره به 20 تا 30 بکنم که احتمالاً شاید هادی جان سالهای بعدی شما باز باشه من فقط خیلی خلاصه در حد 30 بگم اینه که فکر می‌کنم اون تنوع کاری و اون کارهای متفاوت و اینا که به ذهن من بیرفت بود فکر می‌کنم راستش کمک کرد بعد‌ها یعنی انگار به من یه ذهنیتی داد به دیدگاهی داد بینشی داد کنار تجربه ها که بعدها که اومدم اون کار اصلی رو یا کارهای اصلی رو پیش ببرم فایده تا کمکم بکنه. فکر کنم که تا همین اندازه کافی باشه. من در خدمت شما هستم.
0: خیلی متشکرم جناب فرزیپور عزیز. من به عنوان کسی که افتخار دارم تو مؤسسه بهار هم تدریس میکنم خیلی خوشحال شدم از چنیدن این داستان و این در حقیقت پیشینه. اگه اجازه بدید من تو چند دقیقه فرمایشات دوتا تا عزیز رو جنبندی کنم برای مخاطبون و بعد بریم سراغ ساله بعدی. ایداتور داوری که در مورد دیدوان کسب و کار و داستان اون در حقیقت فرمایشاتشون رو ارائه کردند در بر مبنای دو موضوع کارآفرینی و فرینی رو مطرح کردن بر مبنای علاقی که در دوران جوانی داشتن روی آمار و همینطور بر مبنای تعریف کردن در بازار وجود داره و اون خلأ دادههای آماریه اما به واسطه یکی از دام های رایج کارافینی که معمولا کاروفین علاقمند به محصولشون میشن و سعی میکنن اونو به بهترین شکل آماده کنن و بعد دو بازار راه کنن و از همون روی کردی که آیه ستیف بلک تو کتاب راهنمای کارافینان مطرح کرده و آیه فرمودن در حقیقت مقایر با اون به امدی کمتر توجه کردم و به هر حال یک تجربه شکستی داشتن که توی فروش مواجه شدن و البته تغییر تکنولوژی، تغییر پارادایم. اما نکته اصلی این بود که ناامید نشدم و بعد از این شکست مجددن مجموعه رو شروع کردن آیا دکتر فرزیپور به این موضوع اشاره کردن که از کودکی تجربه استقلال زودهنگام رو داشتم ارزش‌های شخصی برای این که من باید یه کار مستقلی انجام بدم اشاره شد تو فرمایشاتشون داشتن رول مدل که اتفاقا توی روی کرده رفتاری کارفرینی خیلی تاثیر داره که اشاره کردم به جنبهای توفیقی استثمت که قابل توجه بود در فرمایشاتشون و بعد اشاره کردم به خلع موجود یعنی ناکافی بودن آموزش های مدیریت کاربردی و اینکه تجارب گذشته یه جا جمع میشه و اما یه نکته بسیار مهمی که کارافرینا الاراق به این تصور بیرونی که ممکنه کارافرینای موفق رو همه ببینیم اون تعداد بسیار 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 زیاد شکست رو معمولاً در بیرون مردم نمی‌بینن که به این نکته اشاره کردم امیدوارم که خیلی سریع تو هسته باشم بندی کرده باشم خب بریم سراغ سوالاتی که من میخوام بپرسم دونه دونه اولین سوالی که میخوام بپرسم اینه که اولین سوالی که میخوام بپرسم اینه که یک کارفرین موفق به آموزش رسمی کارفرینی اصلا نیاز داره یعنی سوالم اینجوری میتونم بسنم کارفرینی چقدر ذاتی و چقدر اقتصابیه عزای دکتر داوری می خوام خواهش کنم که در حد 3 دقیقه به این سوال جواب بدن تا بعد بریم سراغ آقای دکتر فرضی
1: ببینید واقعیت اینه که خب من شاید اگر حالا بر حسب منابعی که وجود داره جواب بدم به این موضوع شاید بد نباشه نگاه کنید ما به منابعی که مراجعه میکنیم یعنی تحقیقات کارآگاهی که در دنیا داره انجام میشه بحث اینه که بحث تحصیلات رسمی نیست باشه در یه محیط مناسب قرار گرفته باشه خیلی به حال اهمیت بیشتری داره یعنی لزومند ما نبایستی آموزش رسمی در حوزه کارآفرینی داشته باشیم یا در حوزه کسب و کار اما آموزش هایی که در حوزه کسب و کار و کارآفرینی هست میتونه دیده بهتری بده به فرد میتونه به فرد کمک بکنه یعنی من خودم وقتی به هم میگردم به عقب و نگاه میکنم میبینم که چه بس و اگر خیلی از آموزش هایی که الان تحت عنوان آموزش های در کشور الان وجود داره اگر 20 سال پیش وجود داشت ما اومشد اون موقع بهتر میتونستیم بریم جلو من دوستی داشتم که اون زمان در واقع یک بیزینسی داشت، سال 7980 یه شرکت خدمات کامپیوتری داشت که اون زمان خیلی خیلی ایده ایده بسیار ناب و بود یک بار یک ماه پیش با هم صحبت می‌کردیم درف جالبی میزد می‌گفت اگر اون چیزی که تحت عنوان استارت آپ اکسلراتور در واقع اون زمان وجود داشت یا آموزش‌های مرتبط اگر وجود داشت برای ما چه بحث اون موقع ما میتونستیم موفق باشیم یا قدم‌هایی رو برداریم که این قدم‌ها قدم‌های در واقع حالا مناسبتری باشه یعنی من خیلی تاکید ندارم رو اینکه بگم آموزش می‌تونه خیلی کمک کننده باشه من صحبت آقای فرضی در واقع نکته قشنگی رو گفتم اون خاطره که در سن دوازده سالگی وارد فروش شدن. یعنی به حال اینکه شما تو چه خانواده قرار بگیری، اینکه به شما به حال از شما خواسته بشه که بری دنبال درآمدزایی و درآمد داشته باشی، خیلی میتونه به حال کمک کننده باشه توی این قضیه. چون خود من واقعش و دو آموزش متزاد تو این زمینه مواجه بودم حالا جلوتر
0: کارآفرینی ذاتی چقدر اکتسابیه یه 20 تا 30 ساله بعد چیکار کنه بره بشینه یاد بگیره بره تجربه کنه از یه طرف شما میگین تجربه
2: کنه از اون طرف هم خب یه مؤسسه آموزشی دارید <laughs> چیکار باید بکنیم کلاس‌ها تو اولین جلسه سمینار ورود به NBA میگم میگم مدیریت و اینا ذاتی اکتسابی میگم و الان بگم که ذاتیه که کلا باید تعطیل کنیم بریم ما کسب و کارمون از دست میه راستش اینه که همه صحبتهای دکتر داوری رو من تایید میکنم و برای خیلی تکراری دیگه نشه نگاه من اینه که در کنار همه این بحثها و این صحبتها یه بحث دیگری هم وجود داره بحث اشاره میخوام بکنم به آموزش آموزش و کلن حالا آموزش های رسمی وقتی میگیم آموزش بدون پردید آموزش میتونه کمک کننده باشه ولی وقتی میگیم حالا رسمی و غیر رسمی اینجا میتونه خب اما اگر وجود داشته باشه الزاما میدونیم که کارآفرین‌ها ممکنه که الزاما تحصیلات رسمی و آکادمیک نداشته باشن ولی اصلا معنیش نیست که اهل آموزش نبودن اهل کتاب خوندن و مطالعه کردن نبودن یعنی همچین چیزی قاعدتا درست نیست و اتفاقا داشتن دانش و تخصص و تجربه خیلی متمرکز در یه حوزه، قاعدتا یکی از شرایط اولیه ورود به یه حوزه کارآفرینی هست و, و یه نکته خیلی چالشی هم بگم که در کنار اینکه آموزش رسمی هم تأثیر دارد بعضن آموزش رسمی رو یه جاهایی برعکس هم دیدن که البته اینا های چالشیه که احتمالاً حالا دکتر داوری دوار مسلط هستن به اینا و اونم اینه که انگار اون آموزش رسمی یه جا میتونه بزن چارچوب بده یا با آگاهی خیلی طبقه بندی شده اکادمی که ممکنه ریس فذری آدم بالا بیاره و اینا خب موضوعاتی که راستش روش چالش میشه. حالا من نمیگم که قطعا این طوری هست یا نیست ولی اینا ب... جزو بخشی چالشی هست که تو این حوزه سال هاست داره مطرح میشه. فقط یه نکته خیلی مهم بگم راستش امروز اینکه بخشی از کارافرینی ذاتیه فکر نمی کنم روش تردیدی داشته باشیم. قطعا انبخشش ذاتی هست ولی راستش امروز آموزش نیازه و اگه جایی میشنویم که یکی میگه که آقا مگه این همه کارها فربین ندیدی در گذشته که اینا آموزش ندیدن و مدرسه نرفتن و گذشته خب داستانش فرق داره سی سال پیش چه سال پیش حتی 20 سال پیش 15 سال پیش اصلا اداره کردن و ایجاد یک کسب و کار یه جنس دیگه بود شاید اون موقع واقعا بدون خیلی از دانشها میشد این کارو کرد اصلا فرد به بازاریابی و اینا مسلط نبود اصن نمیدونست چیه چون بازار اونقدر تشنه محسود بود فقط اگر بلد بود تولید کنه میفروخ. ولی خب الان داستان فرق کرده. برای همینه که اگر بخوایم در زمان حال به موضوع نگاه کنیم بدون تردید دانش تاثیرگذاره و بدون تردید کنار اون بخش ذاتیه باید آدم ها بتونن در واقع با دانش و تجربه و مربیا و کوچایی که کنارشون هستن احتمالا این پیش ببرم. امیدوارم از نشده باشه. <تصفيق>
0: مسی از لطفتونایید دکتر امم اخیر شما رو که اهمیت تحصیلات رفته, رفته بیشتر شده فکر میکنم تو تحقیقاتی دکتر محجوبی تو دانشگاه تگزاس در مورد اثر تحصیلات روی کارآفینیان رو انجام دادن دقیقا همینو نتیجه میده اتفاقاً یکی از دانشجوها هفته پیش تو یکی از کلاس‌های کارفرنی از من پرسید که یکی از ما چند تا از فامیلا رو می‌شناسن که هیچ درسی نخوندن و الان کارخونه دارای بسیار موفقی این من اگه اجازه بدیم من فرمایش تو عزیز با یه نکته دیگه اضافه کنم بشینه که ما انسان‌ها دچار یه دام شناختی میشیم. یه خطای شناختی داریم که اون این شکلیه. ما وقتی که نمونه های موفق رو اطرافمون میبینیم ناخواسته به تعداد زیادتر نمونه های شکست خورده توجه نمیکنیم یعنی همه ما یه نفر رو می‌شناسیم که درس نخونده و کسب و کار رو انداخت موفق شده. قبول. اما همه ما احتمالاً 999 نفر که درس نخوندن، آموزش رسمی هم حالا تو این حوزه ندیدن، آموزش کارافرینی منظورم، منظور آموزش رسمی حالا آموزش پروریشو دانشگاه لزومند نیست. آموزش کارفرینی رو ندیدن. 999 99 نفر هستن که ما آموزش رو ندیدن و شکست خوردن. ذهن ما چون نمیتونه اون 999 تا رو ببینه، چون در سکون اونا و اون منظورم کسب و کارشونه، ابزره خب اون یه دونه رو مستاق میگیره و میگه که خب اوکی خب درس نخونده آموزش هم نیده موفق شده بنابراین اگه ذهنمون یه ذره با سر کنیم و نمونه های شکست خورده رو به دنبالش باشیم اون وقت میفهمیم که هر کس و کار موفقی لزوما برای نیست تکرار کردن اون مدل ما رو موفق بکنه چون احتمالا 99.9 تا دیجیکالا یا شبیه اون داشتیم که یه دونه شده دیجیکالا پس لزوما اشا... تکیه کردم به یه نمونه موفق نباید ذهن ما رو دچار خطا بکنه خب بریم سراغ سوال بعدی های دکتر داوری نظر شما سبک زندگی کارآفرینی یعنی چی اگه 20 تا 30 بخواد وارد حوزه کارآفرینی بشه کسب و کار خودش رو بنازه احتمالاً از کار کارمندی بعدش بیاد حالا متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بعضی کار کاربندی رو فقط اینجوری تعبیر می‌کنن که صبح اول وقت باشی با نمی‌خوام و اصلا نمیخوام کار کارمندی بکنم دوست ندارم بر کسی کار کنم اططات طلبم ما میخوایم چشمشه زن باز کنیم ببینیم اون سبک زندگی کارفرنی چیه که در انتظارشه بعد اینو با چشم باز حداقل
1: انتخاب کنیم
0: پس سال مشخص اینه که سبک زندگی کارفرنی چیه
1: ؟ بسیار خب من حالا قبل از که این بحث رو بگم در تکمیل صحبت آ فضزی این کی رو بگم ببینید اینکه میگیم تحصیلات لازمه دیلشین که الان شدت رقابت یاه یعنی مثلا فرض کن شما سطح بلوغ بازار را وقتی به نسبت سی سال پیش مقایسه می‌کنی 25 سال پیش 20 پیش مقایسه می‌کنی یعنی سطح بلوغ و انتظار جامعه زیاده و خلاقیتایی که بیس، بیس و 25 سال پیش خلاقیت بزرگ بوده الان دیگه نوآوری نیست. لذا ما مجبور هستیم به موضوعات مثل تحصیلات توجه کنیم اما در مورد سبک زندگی کارآفرینی. ببینید من یک اعتقادی رو دارم و که خب به حال نظر شخصی منه هم نظرم هم اینه که ببینید سبک زندگی کارفینانه یعنی اینکه من دنبال این باشم که در واقع برای خودم کسب و کاری رو داشته باشم برای خودم درآمدی رو داشته باشم و بیزینسی رو راه بندازم واقعیت اینه که این سبک زندگی و اگر این ذهنیت در ما وجود داشته باشه ممکنه لزوما این ذهنیت به معنیه این نباشه که من در سنه 20 تا 30 سالگی برای خودم حتما کار کنم ممکنه من در سالگی برای دیگران کار کنم اما من همیشه توصیه‌ای دارم سیام به دانشوم همیشه اینه دوستان اینه که اگر زن تو هدفتون راه اندازی یک کسب و کاره برید در بیزینس‌های کوچیک کار کنید این چیزی که به مالک علی بابا هم حالا اسمش الان فراموش کردم حقیقتا به جک ما کنم. جک ما ببخشید جات ازم شو فراموش کردم این بحثه آقای جک ما میدید برید تو کسب و کارهای کوچیک کار کنید ببینید دوستان من در های بزرگ کار کردم قسم میخورم در های بزرگ کار کردن هر چقدرم که بزرگ باشه هر چقدرم که کریدیت بده به شما شما هیچ وقت سراغ بیزینس رو متوجه نمیشید من هنوز نمیتونم توصیف بکنم بیزینس صنعت نت چه مدل, مدل کسب و کاری چه اینقدی صنعت صنعت بزرگ ولی تو کسب و کارهای کوچیک ولی تجربیات ارزنده خودم تجربیاتی که یه جاهایی اومدم به عنوان مشاوری. یه جایی اومدم در واقع در کنار کسب و کارهای کوچیک کشون بکنم و در کار کردن با کسب و کارهای کوچیک ایده هایی به ذهنم رسید ولی اون ایده اصلی یا اون هدف اصلی که راه اندازه کسب و کار هست رو نباید فراموش بکنیم یعنی من اگر بخوام بحثم رو جمع بندی کنم سبک زندگی کارآفینان یعنی اینکه من میخوام برای خودم کسب و کاری راه بندازم لزوم را اندازی کسب و کاره به معنی این نیست که من که فارغ و شدم از دانشگاه همین امروز که فاقلتانستم را از دانشگاهی کار گرفتم برم بیزینس برای خودم راه بندازم نه این ممکنه به این معنی باشه که من یه چند سبایی برم توی شرکت کوچیک کار کنم توی اون حوضه‌ای که علاقه دارم ورود کنم توی کسب و کار کوچک. چرا میگم کسب و کار کوچک؟ به خاطر اینکه بیزینس مدل ها رو توی کسب و کارهای کچیک میشه فهمید. شما تو صنایع و شرکت های بزرگ هیچ وقت بیزینس مدل رو نمیتونید حتی اگر 10 سال کار کنید، ده سال کار کنید. به جرئت من این حرف رو دارم میزنم به اون کسی که توی این مدل صنعتی کار کرده میگم شما نمیتونید در واقع از بیزینس های بزرگ چیزی به عنوان سبک زندگی، کارآفرینی در بیارید. بیزینس های بزرگ برای کارمندی خوبن و واقعیت اینه که شرایط امروز اقتصاد ایران هم یه شرایط که دیگه کارمندی جواب نمیده هست من بحثم به حالا به حال نمیدنم فرصت هست یا اه...
0: ازده بدین که بریم به دکتر دفتر فرزیبور رو تا چون این بحث ها در حالت انقدر میتونه گسترده باشه شاید ما باید برای هر سوال مثلا یک ساعت وقت بذاریم اما خب ما یک دیده تا حدودی جامع‌تر رو نسبت به یک سال عمیق بعد در مقایسه با اینکه یک سال عمیق رو جواب بدیم برای همین من اجزایی که من به محقیت سه دقیقه قائل باشم حالا تو فرضی بر شما بفرمایید که اگه من به عنوان یک آدم 20 تا 30 ساله حالا این استعاره همیشه گفتیم دیگه از 18 تا 35 میتونه باشه یا حتی کمتر یا بیشتر بخوام وارد دنیای کارآفرینی بشم چی الان بدونم که بعدا تو زوهم نخوره شوکه نشم چی باید از سبک زندگی کار نانه بدونم
2: من به نظرم حالا میخوام از یه زاویه دیگه نگاه کنم به قضیه مثلا همیشه تو بحثای افتیار و مسئولیت این بحث رو مطرح میکنم که کسانی که میخوان تو سازمان ارتقا پیدا کنن و وقتی میرن تو پوزیشن های بالاتر هم مسئولیت بیشتری دارن هم اختیارات بیشتر خیلی وقتا از پایین که نگاه میکنن و مسئولیتها رو نمیبینن فقط اون اختیارا رو میبینن براشون جذاب هم هست داستان کارآفرینی هم کمی اینجوریه انگار از بیرون آدم ها های دستاوردهای ها رو دارن میبینن و خروجی خیلی وقتا کارشون رو میبینن مثلا به امکانات مالی که رسیدن رو میبینن یا اینکه بعضان شاید آزادی عمل و آزادی تایم دارن مثلا کارمند مجبور نیستن در یه تایم مثلا مشخص شاید بیان ولی وقتی که وارد دنیای کارآفرینی میشی خب داستان خیلی متفاوت تره دنیای واقعی کارآفرینی یعنی که شما وارد یه جنگ تمام ایار قراره بشی قراره که کلی ریسک بکنی نه فقط ریسک مالی قرار ریسک مالی بکنی در واقع ریسک حسی بکنی از نظر روان قراره دچار چلنج بشی قراره یه ادعایی با خودت و با دیگران ترک کنی بعد بری تو کار و اگه نتیجه نگیری کلی اصطلاحاً تبعات داره یکی از این کار معروف رو شاید حالا خودشون نیست من اسمشون رو نیارم بهتر باشه توی یک از همین کلاسها دعوت کرده بودیم هادی جان ازش پرسیدم بچه‌ها که گفت رو خیلی روزای سخت داشتم و بعد گفتن خب قبلا داشتی دیگه بعد یه خندید و گفت ما همین چند روز پیش بازداشت بودم همین هفته گذشته سر اینکه یه نیرو ازم شکایت کرده بود یک شب تا صبح تو بازداشتگاه منو داشتن یک کارآفرینی با مجموعه مثلا بالای هزار نفر راستش آره دنیای واقعی و زندگی واقعی کارآفرینان داستانهای این شکلی هم داره برای چیزایی که به دست میارن خیلی وقتا خیلی چیزها رو هم از دست میدن و آدمهایی که ورود میکنن باید ی همچین چیزی و همچین چلنجی باشن یه بار بچه ما 20 ساله رو بردیم توی کارخونه ای. من به بچه گفتم میخوام بری بریم اونجا اینکه از یه زاویه دیگه هم موضوع رو ببینیم چون از دور ممکنه که موضوعات جذاب باشه ولی وقتی میری اونجا مثلا یکی از مالکین اومد گفت من سالیان سال اولین نفر اومدم و آخرین نفر مثلا از اینجا رفتم اگه می‌خوای برای همچه موضوعی خودتون آماده کنید باید تا تهش بدونید که قراره با چی مواجه بشین من صرفا تماشاچی
0: خیلی متشکرم
2: دکتر خب اگه اجازه بدید سال
0: بعدی های دکتر اجازه بدید نذای دکتر فرضی پور بپرسم. چون کلمه مدل ذهنی که میاد ناخواسته اول از سر من یاد د آای دكتور فرزیپور مییفتم اجازه که از شما بپرسم آی که اتفاا مین ممایرسم
1: بگم این سوال رو حتما از ایشون
0: بپرسید. عادت تو فرضی پور برای کارافرین شد. اصلا سوالی اینه آقا هر کسی باید کارآفرین بشه یا نه؟ آقا نه لزومن میگیم آقا کارمندی این روزا جواب نمیده، کارآفرینی جذابیت هایی داره. تابش همین روزا اومده، طبیعتا دیگه اینقدر استارتاپ و استارتاپ ویکند و اکوسیستم توسعه پیدا کرده. ورود به همچین حوضه ای چه مدل ذهنی میخواد اصلا مدل ذهنی یعنی چی شاید 20 ساله ها کمتر با این موضوع آشنا بشن میشه
2: در قدر این مورد توضیح و در فرزی پر بله خواهش میکنم اگه بخوام به اون سوال به شکل کلی جواب بدم که آیا هر کسی باید کارافرین بشه جواب با قطیت نه از نظر من بر مبنای تجربه که شاید تو این سالها با چند هزار نفر از نزدیک کار کردیم، آموزش دیدیم، جواب واقعا نه شاید بر آدم‌ها یه ذره بعضا دلهور آور باشه یا خوششون نیاد یا دوست داشته باشن دروغ شیرینه رو بشنونن که هر کسی هر کاری میتواند انجام بدهد. راستش شاید هر کسی هر کاری انجام بتونه انجام بده، ولی چرا؟ چرا باید برای چیزی که ساخته نشدیم ورود کنیم؟ آره کارآفرینی قطعاً یه بخشیش در واقع به یه منتالیته هم نیاز داره در واقع مدل ذهنی یعنی اینکه ما دنیا رو چطور می‌بینیم مدل ذهنی اینه که در موقعیت‌هایی که همه چی همه شرایط یکسانه چی میشه که دو تا آدم تصمیم‌های متفاوتی می‌گیرن مدل ذهنی اینه که مثلا وقتی یک سال و اندی پیش کرونا وارد ایران شد چرا تو یک حسب و کار در یک زمان و در برخورد با یک بحران مدیران می‌دیدیم که تصم های کاملا متفاوت می گرن. با اینکه شرایط داخلیشون هم شبیه هم بود. چی متفاوت بود؟ خب دیدگاه این آدمما متفاوت بود. من با خیلی توی این سالها کار کردم اینا قویترین و بهترین مدیران اجرراایین هیچ وقت به سمت کارآفرنی نرفتن و شایدم تو یه جوونشون تست کردم و متورم که اینا اون نشاخ نشدن و خیلی از اینا اتفقا چند روز پیش داشتیم اونجا منجا من صحبت میکردم. که من خود این سالا از اینا مطلب یاد گرفتم میتونم بگم که انگار که به اون خودشناسی رسیدن که ما بهتره که این نقش رو بپذیریم نقش مدیر اجرایی نقش اصلی اجرایی سازمان رو بپذیریم به جای اینکه ب... بریم و خودمون در واقع کارآفرینی رو, رو اصطلاحاً استارت بزنیم اگه بخوام تو چند تا کلید خیلی خلاصه بگم ها رو که هادی جان خودت خب متخصصی و از در این تیم حوزه داری کار میکنه همینطور من به علاوه نظریه که تو این حوزه هست که من هم مطالعه خودم و مطالعه کیفی کمی خودم هم اینو تایید میکنه بعضی از مینتالیته های مثلا که مرکز کنترلشون اغلب درونیه یعنی به ارادهشون اعتقاد دارن و این خیلی مهمه و ما همیشه میگم که ریسک تو کارآفرینی مهمه اما اراده از اون مهمتره چون وقتی تو به ارادت اعتقاد داری انگار اصلا بخشی از اون ریسک رو میتونی کنترل در واقع بکنی اعتقاد به اینکه اینا تعین کنندن اعتقاد به اینکه این میخاد این, این محصول رو در یه ورژن جدید درست کنه و خیلی محدودیت های بیرونی رو نمیخواد روش تمرکز کنه میخواد روی این تمرکز کنه که این چه کاری میتونه انجام بده انگیزه های درونی بیشتری هم دارن یعنی برعکس تصویر بیرونی که ما فکر میکنیم کارآفرینا صرفا دنبال پولن نراستش خیلی وقتا انگیزه های درونی موضوع اصلی شونه البته یکی از خروجی میشه پول درآمد و چیزهای دیگه ولی خیلی بعیده یه کارآفرین این همه سختی رو بکشه صرفا برای پول چون که احتمالا اگه فقط موضوعش انگیزه بیرونی و پول بود یه جا دیگه خسته میشد میگفت ولش کن کسب و کار نتیجه نداد برم یه جا دیگه اما اگه چندین سال وایساده بادی انگیزه های بیشتری احتمالاً پشتش وجود داشته باشه تمرکز اینجا خیلی باز خودشو نشون میده یعنی که روی چیزی وایسی و اونقدر تلاش کنی تا اصطلاحان نتیجه بگیری در واقع ازش شمع شهود دارن حالا چه شهود به بازار و کسب و کار چه شم مالی و نگه نگرش خوب سرمایگذاری دارن تقریبا خیلی هاشون و بحث بودن ذهنو دارن به نسبت میانگین شاید خیلی وقتا خلاقتر عمل میکنن توی هدفهاشون به نسبت بقیه ابسس بیشتری دارن تمرکز رو هدف بالاتری دارن یعنی, یعنی وقتی میخوان یه چیز رو انجام بدن تا انجامش ندادن بی بیخیالش نمیشن و در عین حال سهل گیرن یعنی چی سرگیرن یعنی چیزی که خیلی از دانشمندا و شاید اساتید خیلی خیلی علمی دانشگاهی نتونن داشته باشن یعنی یه جا میتونن از اون کمالگرایی بیان بیرون یه جاهایی میتونه به این فکر کنه اوکی ما اینو میسازیم بهترینش نیست بعد میریم هی اصلاحش می‌کنیم ولی کسی که از نظر علمی بالاتره یا من خیلی وقتا میگم مدل منتال مدل دانشمند داره این نمیتونه خیلی راحت این کارو بکنه و میخواد حتما به بهترینه برسه اصطلاحاً و و ویژگی های دیگه مثل ریسک و نوآوری و اینا اغلب تو منتالیتشون خب ما اینا رو پر رنگ میبینیم چون میخوام تایمر آرت کنم وگرنه سی ساعت بحث ها دیجا بله کاملا پرمشون درسته خیلی متشکر که خیلی
0: موردی و در حقیقت سعی مشخص به سوال جاب برید آقایی داوری نظر شما چیه؟ مدل ذهنی کارفنان چیه؟
1: واقعیت اینه که اولاً من یه سلامی داشتم با دکتر تو بختهشم دیدم اینجا هستن از و سلام داشته باشم به ایشون واقعیت اینه که خب آیدو دکتر فازی پور به حال کامل و جامع گفتند در مورد بحث منتال مدل ببینید من با این صحبت موافقم که همه افراد لزوماً کارا فرین نمی‌شن و ما عادت داریم که ها رو فقط در واقع در اون اصلا نوک قله ببینی و به اون فرایند و در مسیری که این افراد طی کردن توجه نداشتیم و نداریم خب واقعیت اینه که به هر حال ویژگی‌های افراد متفاوت های ذهنی افراد متفاوت است برای کارآفرینی شدن یا اینکه به هر حال ذاتی و اکتسابی متفاوتی دارند همه و همه اینها خب متفاوت میکنند اینکه یک فرد وارد این فرایند و مسیر بشود یا وارد این فرایند و مسیر نشود من نکته ظریفی آقای دکتر فرزی پول گفتم ببینید بخشی از این فرایند واقعا دست روی به پول نیست. یعنی وقتی شما فکر میکنید وقتی که ما زندگی حالا افراد, افراد مختلف رو میخونیم یا میبینیم میبینیم شما نمیتونید. ببینید همه چیز رو بذاریم بر اساس اینکه ما می‌خوایم مثلا فرض کنیم که توسعه کسب و کاری رو بدیم با این هدف که فقط درآمدزایی بکنیم من گهگداری پیش بیاد با کارآفنهای مواجهم که اصلا ثروتی بی‌حد و حسری دارن عجیب غریب ولی میبینی از تلاش و کار دست بر نمی‌دارن تو همین شرایط بد اقتصادی رفتن مثلا 600 میلیارد تومان تجهیزات خریدن و میخواید یک کارخونه جدید راه بندازن. یه خط تولید جدید راه بندادن یه توسعه یککس و تو کار جدید راه داشته باشن و اصلا اونجا دیگه شما نمیتونید هرچی حساب کتاب بکنی رو کاغذ که بگی خب این هدفش لزوممن یک هدف مادی هست. یعنی این بحث موضوع مهمیه و اینکه واقع یعنی اینکه بهال انگیزه های درونی انگیزه هایی که حرکت در این مسیر مهم، که خب هر کسی نمیپذیرد چون منتال مدل افراد متفاوت یک بار ما از آقای دکتر ویلیام کیوی از اساتید معروف کارآفندی ایشون آمده بود ایران از پرسیدیم که خب نظر شما چیه آیا همه میتونن کارافنگ میشن؟ ایشون دقیقاً همین جواب داد گفت نه شما آموزش رسمی هم که بدید شما هرچقدر چقدر به افراد آموزشی کارآفندی هم برگزار کنید اگر منتال مدل لازم را نداشته باشن نمی توانن
0: کارآفرین بشونن من فکر می کنم زمان من دیگه رسید که شروع کنم اخیرا لوت کردم خب دوباره برگازیم به قبلی دوباره سوالو این دفعه ضاغی داوری بپرسم آقای دکتر من بیست ساله هستم 22 ساله هستم با توجه به تقریر فرمایشات شما انقدر دارم که کار خودم رو بندازم مستقل بشم تا وجودی انگیزه های دارم و میخوام خلاصه کارآفرین بشم از کجا شروع کنم چه مسیری طی کنم
1: ببینید خیلی سال سختی از کجا شروع کنم؟ چون واقعیت اینه که به تعداد آدم هایی که توی کره زمین وجود دارن مسیر میشه پیشنهاد داد. من تنها چیزی که فکر می کنم ببینید داشتن این هدف که من یک کسب و کاری میخوام برای خودم داشته باشم. به نظر من مهم ترین موضوع یعوم گفتیم گفتیمسطک زندگی یاد داشتن یک دیده و اینکه حرکت در این مسیر و تجربه اندوزی و آزمون و خطا من تاکید دارم اون تجربه اندوزی و اون که من واقعیش خیلی نمیگم مخالف راه اندازی کسب و کار در 20 تا 30 سالگی هستم ولی میگم که خیلی وقتا ممکنه چون من رصد میکنم یه گوداری دانشجوهای خودمونو میبینم ما دانشجوهایی داشتیم که در دهی 20 سالگی شون مردن مثلا 15 سال پیش در دانشکده کارآفرینی ولی وقتی رسیدن به اینکه کسب و راه بندازن 10 سال طول کشیده آزمون و خطا کردند، بیست تا دهه دهه طلاایی که ما فرصت آزمون و خطا داریم ما فرصت به کشیدن به حوزه های مختلف کونج کاوی کردند و انجام انواع و اقسام کارهای مختلف رو، از سر کنجکاوی داشته باشیم من این دو میتونم بگم ولی اینکه بگم دقیقا از چه مسیری واقعیش خیلی موافق نیستم بگم از چه مصیری ممکنه یه فرد رو از مسیر تحصیلات دانشگاهی بره بره مثلا رشته نرم افزار بخونه بره تو بحث های شرینگ اکانومی وارد بشه بره روی اینکه مثلا فلسفه یا در رشته مدیریت درس بخونه بازاریابی بخونه کارآفرینی بخونه بره روی اینستاگرام مارکتینگ کار بکنه خب چیزهایی که در دوره ما نبود یا نه ممکنه یه فردی باشه که برود مثلا در یه سریع صناعی بی توی ورود کنه کار کنه میدونی؟ یا نه ممکنه که به حال یه فردی باشه که مثلا به شکل تصادفی من موردایی هم بوده که مثلا فرد به حال کارافعینه که دوستی داشتم که در صنعت پوشاک داشته کار میکرده به شکل تصادفی رفته دیده در یک جای آگاهی ای زدن که آقا ما نیرو میخوایم استخدام کنیم دوست و سالش بوده. گفته خب من که بیکارم بزر برم خب توی این مغازه پوشت پوشتی تیاجه کار کنم بعد رفته اونجا مشکول به کار شده بعد راوچه ها یاد گرفته یه پنشیش ماه مونده اونجا بعد رفته برا خودش اولین مغازه را زده یعنی میخوام بگم به تعداد آدم ها راه حل و سلوشن وجود داره ولی من چیزی که با قدیت میتونم بگم آزمونو خطا کردن چیزی که میگه یه دهی بیستاستیه و سمره اونها رو میتونیم ما در دهه های بعد ببینیم یعنی من وقتی به گذشته برمیگردم میتونم بگم به جرعت کارهایی که تو دهه 20-30 انجام دادم خب بوده یه کارهایی که هیچ وقت برا من نتیجه هم نداشته ولی میتونم مثالهای زیادی بزنم از کارهایی که انجام دادم در دهه 20-30 و در دهه چهه چهارم زندگی خودم دارم ثمره اونها رو می من بحثم رو تموم
0: میکنم اینجا دیگه حالا چون فکر کنم جواب محبت میده دکتر خیلی متشکرم از لطفتون آقای دکتر فرضی پور من یه آدم 22 23 ساله هستم مندم به کار و میخوام کار بشم
2: چیکار کنم از که کنم؟
0: کنم چجوری برم
2: فکر کنم دکتر داوری تقریبا کامل و جامع گفت باز فکر میکنم که اگر من بخوام نکته تکمیلی بگم که اون بحث رو تکرار نکنم یه بحثی قبل بود که توی سی الا چهل بیشترین حجم انگار و میزان کارآفرینی تو دنیا اتفاق افتاده یعنی آدم که سی تا چهل یک کمی خوب این اومده پایین تر نوبه دلایل مختلف حالا یکیش میتونه این داستانه دیجیتال و اینا باشه که سرعت رسیدن به اوج کسب و کار و زمانش مثلا کمتر کرده یا در دسترس بودن مثلا تجربه به خصوص دانش برای آدم ها تو سنین پایین یک کمی خوب اینو پایین تر آورده ولی منم با دکتر موافقم از این لحاظ که قطعا معنیش این نیست که این باید اون تجربه وجود نداشته باشه. اگر یکی میخواد توی 20-30 وارد کارآفرنی بشه حالا دانش و تجربه و مربیان خوب و الگوهای خوب و همه این قاعدتا کنار هم حالا باشه که خیلی میتونه عالیتر کمک کنه بعضا ممکنه همه اینا رو یکی نداشته باشه کنارش. ولی اتفاقی که قاعدت هم میفته اینه توی 20 تا سی آدم ها باید احتمالا از راه های مختلف دانش و تجربه لازم رو به دست بیارن برای جایی که بتونن استارت اصلی خودشونو رو بزنن حالا این میتونه آره دانشگاه باشه، آموزش های مختلف باشه کنار آدم های مهمی که تجربه های خوب داشتن قرار گرفتن باشه خودشون تجربه کردن اینها در جاهای مختلف بودن باشه. من خیلی وقتا مثلا دوستان اصلا کلی از من سوالی از, از موضوعات مختلف میپرسن. اولین راستش سوالم اینه که سن نشونم میپرسم. البته که خب سن همه چی نیست. چون مدل ذهنی آدمها بعضن میتونه داستانو تغییر بده. ولی به خاطر این سنم میپرسم که مثلا میگه من دو سال اینجا بودم، یک سال اینجا هم، یک سال بعد اونجا این ایراد داره میگم چند ساله مثلا میگم نه اوکیه تا از 18 سروی کردی تا 24 چند تا حوزه چرخیدی ایرادی نداره هرچند که خب تو جذب نیرو بعضان شرکتها شرکت ها به این ایراد میگیرن ولی از یه جا به بعد 25 6 هفت به بعد آروم آروم باید دیگه تمرکزتو داشته باشی چه حالا بخوای کارآفرین بشی چه بخوای برای خودت یه مسیر شغلی درست کنی باید دیگه از یه جا به بعد تمرکز تو بیشتر کنی ولی قبلش ایراد نداره قبلش این پراکندگیه کارهای پراکنده تجربههای پراکنده حتی رشته های تحصیلی پراکنده کتابهای پراکنده ایرادی نداره چون داره همش به تو دیدگاه میده تجربه میده که بعدها بتونی در واقع، این رو در واقع شروع کنی اما اینکه که دقیقا بگیم که فرد چطور باید استارت بزنه این رو بذارید من معکوس بگم حتما حتما، حتما باید دادم ها تعمل کنن قبل از استارت زدن خیلی وقتا دقیقا میان توی فضایی قرار میگیرن همه جا تبلیغ کارافرینیه یه موسسه ای حالا نمیشناسم فرض کن بهسم بهار داره همه جا میگه من MBA میدم MBA کارافرینی میدم بهش تابین بیاین و کارآفرین بشین. خب این راستش اینجوری نیست. فرد هنوز اصلا ورود نکرده هنوز زمین نخورده به اندازه کافی و این آدم اگه بره توی کارافرینی یا نتیجه نمیگیره یا ممکنه با هزینه خیلی زیادی این کار انجام بده. و من مثلا اگه احتمالاً برگردم به گذشته بعضی از اون تجربه ها رو فکر می کنم باید بیشتر کسب کنم حالا من مثلا برعکس دکتر داوری خیلی توی شرکت های متوسط و کوچک زیاد کار کردم حالا مشاور بودم همراه بودم بعضن خیلی کنارشون بودم و چندهایی که بعد ها رفتم شرکت های بزرگ با خودم گفتم کاش زودتر اونا رو تجربه میکردم نه اینکه برم تو اونا ولی خب یه تجربه خیلی متفاوتی بود دیگه مثلا اونجا متوجه میشی که اگه تو آدم باشی که بخوای خیلی کار جدی نکنی میتونی سازمان کوچیک نمیتونی تو شرکت کوچیک شما درها سرفست بهت میدن ولی اونجا ممکنه که بلاخره توی لابلای ساختارها و سیستمها بتونی برای خودت یه جایگاه پشت ستونی پیدا کنی و بگذرونی در واقع اینا چیزایی بود که من بعدها که دیدم با خودم گفتم کاش اینا را من توی 22-3 سال دیگه تجربه میکردم خیلی خیلی متشکرم من که خودم هم دارم
0: یادداشت می کنم هم کلی چیزی یاد گرفتم تا الان ۸۸ طمه یادداشت کردم. ازتون ممنونم قبل ازی کهدار بدم میگم اونجا کافه بی تا داریم در مورد در های 20 ساله ها حرف میزنیم در یک محیط گفت و, و این بعدم پادکست میشه به دستتون می اگه علاقه مندیم به حوزه ۲ تا کلاب بالا، من فاطمه و محمد و اکان بیست 20 تا سی رو فالو کنید تا بتونید از برنامه بعدیمون خبردار بشید خب بریم سوال سراغ سوال آخر آیه دکتر داوری حرف پایانی شما به 20-30 ساله ها چیه؟
1: من حرف پایانی تجربه کردن در دهه 20-30 ای که هدف اون باشه راه اندازه یک کس کار برای خودمون چون عصر تلایی این کار دهه 20-30 هست همین
0: خیلی هم عالی مختصر و مفید و البته اگه صحبت دیگه ای هم داریم وقتش دار.
1: نه من ل... اینو واقعیتش گفتم من به دانشم همیشه توصیه میکنم در دانشگاه می هم واقعا قدر بیست سی سالگیتون رو بدونید به خصوص الان امکاناتی وجود داره که در دوره ما نبود ببینید امروز رقابت زیاده ولی نسبت به بیستصدفی شما در فضای مجازی چیزایی رو میتونی پیدا کنید یا ورود به که کسا در دوره ما اصول معنا شما می‌تونید مثلا یکیش همین اینستاگرام مارکتینگ یه یه مث یه نمونه بمدارید یا اینکه شما اگر یک دانش نرم داشته باشی می‌تونی به حال یه برنامه بگیری یه،, یه اپ بنویسی چیزی که من بلد نیستم خودم یعنی بعضی وقته این دانشجو رو می‌بینم حسرت می‌خورم یعنی میگم آقا اینا واقعاً خوش باحالشون میتونن یه کارایی بکنن که ما نمیتونیم انجام بدیم اینها به هر که وجود داره در در کنار امکان تجربیاتی که در دههی 20-30 وجود داره برای اینکه بشه یه کارای خوبی رو انجام داد و خب هنوزم تو توی حوزهای مثل حوزهای مثل آیدی یه حوزهای مثل شرنگ اکانومی جای کار زیاد هست به خطوص اینکه بحران کرونا وابستگی ما رو به حوزهای حالا تجارت الکترونیک و حوزهای اینگونه زیاد کرد به این حوزها هم همونجورد تو آیده که بعضی هستن گفتن علان میانگین سنی کارآفرین شدن رو پایین‌تر آوردن شما وقتی مراجعه می‌کنید که زندگی خیلی از کارافینان در قطع. اکثر کار اکثر کارافینان معروفی که ما از اونها صحبت می‌کنیم مثل جف و دیگران کسانی هستند که در حوزه آی تی دارن کار می‌کنند و در یه سنی شروع کردن که در یک دوره شروع کردند که جوان بودند در حالی که خب شما این رو در خیلی از صنایع و حوزه‌های دیگه به این شکل نمیدید.
0: مرسی از لطفتون خیلی متشکر به تجربه کردن، به هدف داشتن برای راه اندازه کسب و کار و همینطور تمرکز روی دانش های جدید و به ویژایتی هرچه زودتر اشاره کردین شما. دکتر فرزیپور توصیه پایانی شما به 20 تا 30 ساله ها
2: چیه؟ من هم فکر میکنم همون تجربه کردن که تجربه باید باشه قاعدتاً زندگی کردن رو هم توصیه می‌کنم. در این حال که باید مسمم باشند برای زندگیشون و برای خودشون بتونن یه مسیر شغلی و خوب بسازن در این حال زندگی کردن رو هم فراموش نکنن فرصت شکست رو از دست ندن فرصت هایی من میگم حتی از آزمون خطا فراتر فرصت خطا فرصت شکست این همه فرصت که ما نیاز داریم حتی از نظر روانی بعضی وقتا این شکست ها رو اگر اون نا تجربه نکنیم بعدا میتونه برای ما مشکل ساز بشه, بشه و فشار روانی بیشتری بعدها به ما ایجاد کنه اگر تو اون سن تجربه کنیم ازش یه جرایی رد میشیم انگار و احتمالا باید خوب خوشبین باشیم در این جامعه حال با مشکلات زیاد باید خودمونو برای این... یعنی خوشبین باشیم که به خیلی چیزایی خوب برسیم ولی برای بدترین ها همیشه خودمون آماده کنیم برای بدترین گزینه ها بدترین آپشن ها من این این مدل ذهنی نیست که خیلی بهش اعتقاد دارم که بعضی از آموزش ها, ها رو به سمت خوشبینی میبرند بعضی ها هم بدبینی من میگم نه اتفاقم باید خوشبین بود امیدوار بود ولی در این حال هم خودمون همیشه آماده کنیم برای بدترین حالت هایی که ممکنه باهاشون مواجه بشیم صحبت هم
0: خیلی متشکر به قول معروف We hope for best but we prepare for worst رو شما اشاره کردید و به درستیم خب بریم سراغ محمد و فاطمه من امروز خیلی حرف شدن بچه شما خیلی ساکت بودید دیگه نوبت شماست که بیایم بالا و یه صحبتی بکنید و بعدم بریم سراغ دوستان عزیزانی
1: ممنون هادی از این که
0: کشیدی و کف امشب شب را در واقع پیش بردی مچکر هستیم اگه اجازه بدیم طلام پایانی رو از دوستان بشنویم و بعد خداافظی کنیم فرمایشی دارین آی دکتر هر دو عزیزه میهمان من تشکر میکنم واقعا بابت وقتی که گذاشتند و دارم که حالا برنامه امشب یه مردارره گفتم از این موضع بود که دو استانی که به خصوص خیلی دست توام اشت باش ولی فکر میکنم در آینده ما یه سری از بچه های شاید حتی جوون 20ست تا۳ ساللی که تجدبه بیزینس را انداختن دارن و هماهین کنیم. خیلی ازتون ممنونم که توجه کردید با کاف بی تاسی در خدمت شما تشکر میکن م بیستسی در کنار محمد و فاطمه. از همهتون ممنون خوبی بن میکنیم و به امید دیدارتون باز هم از مهمانای عزیزمون داریم که وقتشون در اختیار ما قرار